0: Fala pessoal, aqueles recados de sempre Acompanhe a gente no Twitter e no Instagram Em arroba Nosso site ProfsContraOESP.org Onde publicamos Textos, artigos e análises Nosso canal do Youtube Professores contra o Escola Sem Partido E não deixe de conferir nossa campanha de financiamento coletivo Na benfeitoria Em benfeitoria.com barra E obrigado ao Hamilton Fernando, Pedro, Rodrigo Felipe, Carmen, Renato Vivian, Rondinelli, por já ter terem contribuído. Começando mais uma edição do podcast Professores Contra a Escola Sem Partido, episódio 22, Laicidade no Estado e na Educação. Com vocês aqui, Diogo, eu e comigo aqui, os professores José e Denise Sepúlveda. Pessoal, deem um oi aí para quem estiver ouvindo.
1: Oi! Tudo bem, oi. gente? Oi!
0: <risos> Pessoal, vocês já participaram de alguns programas nossos, né, a José já participou de um, a Denise já participou de dois, um programa sobre conservadorismo e outro sobre fundamentalismo religioso, então vocês já estão mais ou menos apresentados, então só pra gente fazer a introdução... Se apresentem novamente, falando quem são vocês, de onde vocês vêm, para onde vocês vão, e falando especificamente do trabalho de vocês com o Observatório da Laicidade na Educação, que eu acho que é o ponto mais importante para esse programa aqui.
1: Bom, meu nome é José Antônio Sepúlveda, sou professor da Universidade Federal Fluminense, professor de Políticas Educacionais e Ciência Política. É, atualmente coordeno o Observatório da Laicidade na Educação, é, isso já tem mais ou menos um, seis meses, está indo para um pouquinho mais de seis meses, que eu estou à frente da coordenação do, do observatório. É, o Observatório da Laicidade na Educação é, tem uma história longa, né, uma história bem antiga, com algumas mudanças. Né? O observatório surge primeiramente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi uma iniciativa do professor Luiz Antônio Cunha, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e naquele momento, na época, né, em 2007, era é, Observatório da Laicidade no Estado, quando o início do OLER, né, que é a, a sigla que a gente utiliza para o observatório, era o Observatório da Laicidade do Estado. Com uma configuração de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo Luiz Antônio Cunha como coordenador e alguns é, Membros, colaboradores, professores e membros, colaboradores, estudantes, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, monitores e tal. Eu faço parte desse primeiro grupo né, de, de formação do Observatório da Cidade do Estado, ainda como doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como orientando do professor Luiz Antônio Cunha. É, depois, em seguida, após a aposentadoria dele, em. Enfim, dos, em 2012 ou 2013, que agora não me lembro precisamente, o Olé saiu da Universidade Federal do Rio de Janeiro e se transformou numa uma associação de, de, de colaboradores que discutem o Observatório da Laicidade, que estava discutindo lá em cidade. É isso. E a partir de 2000 e esse ano, a partir de 2019, no final de 2018 2019, nós decidimos que a gente traria para a Universidade Federal Fluminense o Observatório da Laicidade na Educação, agora já é com outro nome, né? não é mais o Observatório da Cidade do Estado. Na realidade, o Observatório da Laicidade da Educação já acontece, já se transforma em o Observatório da Laicidade da Educação ainda em 2013, 2014, logo depois da aposentadoria do Luiz Antônio, muda de nome. E é, hoje nós estamos aqui na UF funcionando plenamente. Basicamente, o Observatório... Um projeto de extensão Um grande projeto de extensão Que eu trouxe para cá E que o centro do trabalho É uma página na internet Que nós temos www.coler.uf.br Já fazendo a minha propaganda O melhor estilo William Bonner No começo dos anos 2000 Exatamente. t t p isso. Mas estou fazendo o meu merchandising é, e a, a página está hoje funcionando ativamente. Nós temos ó, um bolsista que é carregado, que cuida da página diariamente. A página uma, tá, bolsista. uma bolsista. é A Tainá que né, tá, cuida diariamente da, da página e a gente vem trabalhando na tentativa né, nesse momento histórico de garantir um espaço e garantir um lugar de pesquisa, que é o Olé. Né? O Olé, na verdade, é um grande lugar de pesquisa, porque lá na nossa página a gente tem toda a legislação referente não só à laicidade, mas ao ensino religioso nas escolas públicas. A gente tem. Muita
2: coisa sobre secularidade
1: secularização, muita coisa, principalmente com relação a dissertações e teses. A gente tem um banco de teses muito bom, agora atualizado. Foi atualizado recentemente, agora estamos com tudo, até 2018 já atualizado. É, e mais o material que nós produzimos internamente, textos nossos, textos da internet, a, um conjunto de colaboradores internos e externos, colegas daqui da UF que entraram para o Olé. O Olé ganhou força e ganhou é, visibilidade a, a, nos últimos tempos. É, muito por conta do contexto, mas também por um esforço nosso, pessoal, aqui da UF, de fazer com que o observatório aconteça. Então, é isso, né? Acho que uma boa apresentação.
0: Perfeito. É, e você comentou, José, da, do momento atual. Eu acho que a gente fez com a Denise um programa sobre fundamentalismo religioso há algum tempo atrás, e parece que esses são dois conceitos importantes para a gente tentar, né, nesse momento, é, se articular, né? Que é fundamentalismo religioso, de um lado, que é um dos principais pontos de articulação em que o, o nosso conservadorismo, barra extrema-direita, barra fascismo, Sim. atualmente, se, se articula. Especialmente o conservadorismo, é, o fundamentalismo neopentecostal, é, mas também muito do fundamentalismo católico. E do outro lado tem a laicidade, que é um debate... Não tão presente no, no dia a dia Especialmente a laicidade na educação Então, é, antes de a gente chegar nesse ponto queria é, ouvir de vocês né, é, Para a gente poder localizar esse debate né, Como que ele está presente na Nas discussões políticas Hoje e ontem
1: Bom, é, acho que Sim, o debate da laicidade é um debate difícil, talvez seja um dos debates mais difíceis é, do, do campo da política mesmo, propriamente dito. Há muitas apropriações do conceito, apropriações equivocadas, mal utilizadas e muito pouco estudo, muito pouco debate teórico sobre a laicidade. Há um engano generalizado com relação ao conceito de laicidade como sinônimo de ateísmo, agnosticismo... É, acho que uma coisa importante da gente registrar quando está se falando de laicidade é que a laicidade é um, um instrumento da democracia. Uhum. Né? A laicidade, enquanto é, conceito, principalmente enquanto o um conceito contemporâneo, é né, um conceito pós-revolução francesa, ele é um conceito ligado ao mundo liberal até. Né? É, acompanha o processo da Revolução Francesa, é um conceito que está ligado a uma tese que é, constrói esse mundo contemporâneo, que é a ideia da separação Estado-Igreja. né? Você conseguir construir um, a ideia do espaço público e aquilo que e definir aquilo que é no campo do privado. Né? Portanto, você vai jogando a religião para o campo do privado e construindo uma imagem de, de público, de espaço público e discussão pública. E a, esse espaço público, essa discussão pública, portanto, é algo que é, pelo conceito de laicidade Afasta o discurso religioso né? Veja, afasta Mas não o nega é que Acho que essa é uma outra coisa importante ah, O discurso religioso ele faz parte Do discurso da sociedade contemporânea né? Você não pode negar A existência do discurso religioso O que nós fazemos na defesa da laicidade É construir Ou defender A ideia de que a, a, O Estado laico é o Estado que discute as questões sociais sem necessitar das explicações religiosas ou do fundo religioso. É basicamente isso. Mas isso não nega a religião. Uhum. Né? Não nega a religião. E aí, seguindo a sua pergunta, no momento de hoje, que a gente vive hoje, o conceito de laicidade está sendo apropriado de uma maneira errado. equivocada. Né? É, essa, esse erro dessa apropriação é, a meu ver, intencional. Né? Faz parte desse quadro conservador que nós estamos vivendo agora né? usando o termo que eu gosto que é tempos conservadores que a gente está vivendo agora em que a, esse discurso da, da laicidade está sendo apropriado como alguma coisa neutra ou que o Estado não interfere na defesa do não-Estado hum. né? essa defesa do não-Estado que aproxima esse discurso do neoliberalismo e pode inclusive aproximar da escola sem partido, por exemplo né? o Miguel Nagib faz uso desse discurso né, do, da, da, o Estado é laico, o Estado é neutro é, Faz
0: uma fala a Neutralidade né, religiosa
1: Exatamente, a neutralidade religiosa Que isso, acaba né,
0: sendo uma lei do mais forte né?
1: Sem dúvida nenhuma O que, ao meu ver, é um equívoco né, Porque o Estado ele não é neutro O Estado não é neutro nunca né? Se a gente pensar numa concepção de Estado ampliado Na perspectiva mesmo da relação do Estado é, O Estado está sempre em disputa É um locus de disputa Então tem neutralidade é, O que é interessante da laicidade é que a laicidade é um instrumento que garante Isso. não só a, 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 a construção de uma, sociedade, de uma sociedade secularizada, mas também é responsável por garantir que as pessoas tenham sua, seu direito religioso. Né? Portanto, a laicidade ela tem essa dupla função, uma função... É, em primeiro lugar, de criar o um espaço público, de definir o que é espaço público dentro do, do debate legal e, do outro lado, é, dizer que o, o cada indivíduo tem o direito de ter a religião que quiser.
2: É, eu, eu queria trazer alguma coisa, eu não me apresentei ainda rapidamente. Eu sou Denise Sepúlveda, sou professora da, da UERJ do campus de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores e também coordenadora do GEG que é um grupo que trabalha com questões de gênero e sexualidade. Né? Eu acho que a laicidade... É Além de tudo que o Zé. Ah, rapidamente. É, cheguei ao Olé, apesar de acompanhar a fundação do Olé à distância, eu, como membro do Olé, eu começo desde 2015, né? Quando ele estava como grupo independente e agora vim para cá como colaboradora externa. Eu acho que a Laicidade, é uma das coisas fundamentais é porque ela, pelo menos pelo que eu venho estudando, que eu venho entendendo, para mim, é justamente porque ela, você para de ter uma, uma, uma religião oficial do Estado. Né? Porque quando você, o Estado tem uma religião oficial, como se tinha praticamente no Brasil, antes da República, que era a Igreja Católica que se misturava com o Estado, né, as decisões do Estado, você acaba prejudicando, de uma determinada forma, é, interferindo, é, dando... É, é, uma, é, privilégios para uma determinada religião e as pessoas que, que, que são de outras matrizes religiosas que acreditam em outras questões acabam sendo prejudicadas porque não estão dentro dessa dessa religião que se confunde com o Estado. Né?
1: Posso dar um exemplo? acho que Pode. Completando um pouco o que a Denise está falando, acho que ela toca muito bem nesse assunto, que acho que, ela, que é de extrema importância. é Um exemplo claro da importância da laicidade e que a gente pode ver o quanto que a presença religiosa dentro do aparelho de Estado é problemática, no é caso do Império Brasileiro, no sistema do Padroado Brasileiro, é, por exemplo, o sepultamento, né? O sepultamento acho que é o melhor exemplo disso. Se você não fosse católico, você não podia enterrar o seu, você não podia ser enterrado e nem enterrar seu parente. Né? Ou a pessoa era católica ou era jogada numa vala ou então no cemitério dos estrangeiros conhecido como cemitério dos ingleses né? é, isso eu acho que é um ponto importante, é, até a própria dignidade humana né, tem uma relação muito próxima com o processo de laicização né? o Estado vai se tornando laico, vai garantindo direitos para todas as pessoas independente das
2: religiões inclusive para aqueles que não têm religião inclusive
1: para aqueles que não têm religião acho que esse é um ponto muito importante assim da laicidade, a laicidade garantir direitos, né? garantir direitos, porque a gente normalmente associa a ideia da laicidade com uma coisa, um debate no campo religioso, mas vai para além do campo religioso, está é dentro do campo político, propriamente dito. Né? A questão do sepultamento é uma delas. Mas veja a questão do registro, por exemplo. Quem fazia o registro no Brasil de nascimento durante todo o período imperial era a igreja. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre alguém durante o império, você não vai olhar no arquivo nacional, você vai olhar no arquivo da igreja. né? Então, isso já demonstra o quanto que a laicidade é importante, inclusive para a transparência, inclusive para o próprio conhecimento dos seus próprios direitos, É, é o reconhecimento desse direito E aí, você social. cai em outra
2: questão importante, que você estava falando do público e do privado. Você tem um, um arquivo que deveria ser público, mas estar tá dentro de uma instituição privada, Sim. até que ponto você tem acesso a, a, a essas documentações para fazer pesquisa, levantamentos, etc, o que seja.
0: Sim. Né? É, a laicidade, até se a gente pegar a Constituição de 88, né, onde não tem a palavra laicidade nem né, laico mencionada, mas a gente tem dois mecanismos que são importantes, né, que é a garantia a liberdade de crença, mas também o mecanismo que define que o Estado ele deve garantir o a liberdade a liberdade de livre exercício da fé e da crença sempre que ela for prejudicada. então tem esses dois aspectos, né? um direito civil, uma liberdade individual, mas, mas tem um aspecto de, uma liberdade, de um direito social também, porque você tem essa ideia de que existe um aspecto coletivo, público, que precisa ser garantido e respeitado para que a sociedade possa funcionar de uma maneira ou de outra.
1: Sem dúvida. E acho que, apesar da Constituição de 1988, não tem a palavra laico, like, como você disse, uh, tem, uma, tem, tem a Toda a Constituição, que não é só no artigo 5º e no artigo 19, né? o artigo 5º a liberdade de crença, o artigo 19, que é vera do Estado de ter qualquer tipo de relação com entidade religiosa, mas é, a, em toda a Constituição há determinados momentos, em alguns artigos, que garantem a liberdade. Portanto, a, desde o artigo 5º, passando pelo 7º, vai aparecer a ideia de que o indivíduo é livre. E essa liberdade depende muito dessa articulação com a discussão da laicidade. Né? Vamos pensar no artigo 5 né Eu, por exemplo, não consigo visualizar mais é, a laicidade do Brasil se eu não vincular o artigo 5 com o artigo 19. Né? Porque sem os dois não há laicidade. A, a, alguns autores, inclusive, consideram o 5 até mais importante que o 19. Porque o 5 é o que fala de liberdade de crença. Né? Mas não é só liberdade de crença. Liberdade de crença, liberdade de consciência, né? a liberdade de expressão. Então, tudo isso é garantido é uma garantia de que esse indivíduo que tem um determinado tipo de religião que não é majoritária ele possa se expressar socialmente tanto o Estado não pode caçar esse cara porque ele tem essa liberdade de falar é, o artigo 19 ele, é, ele complementa isso, né, com um aspecto mais social né, não tão do, do individual mais social mas ele é um, é um impeditivo que eu acho que é uma coisa interessante ele é, o artigo 19 é veda né? portanto ele não é propositivo, ele é, ele veda, né? ele é limitador do Estado, ele diz o Estado não pode é, se relacionar com nenhuma religião, com nenhuma manifestação religiosa, não pode favorecer, não pode embaraçar, não pode criar nenhum constrangimento, isso no artigo 19, inciso 1 né? e essa construção dessa argumentação constitucional, ela... Demonstra o um cuidado do legislador lá em 1988 em garantir que se tenha dentro da sociedade brasileira o respeito às diferentes manifestações religiosas e culturais, portanto, isso vai para além da questão religiosa propriamente dita, mas assim das manifestações pessoais, né? É importante também você pensar no artigo 19, toda a construção dele, né? Porque o inciso 2 do artigo 19 é que dá, a, dá o direito à fé pública, né? o documento tem fé pública. Que é uma coisa extremamente interessante. Que se remete ao, ao pensar o que existia no século XIX, durante o Império, que quem registrava documento é, tinha que estar o um registro religioso. né? dentro de um registro religioso. Aí você parte até o registro civil, a ideia do registro civil. E passando para o último inciso, que para mim é o mais interessante, que é aquele que não permite que o Estado beneficie Sim. um grupo independente do outro. Que é o inciso terceiro. É, quer dizer, isso tem muito a ver com a questão religiosa né? não permitir, por exemplo, que uma religião hegemônica tenha privilégios dentro da, da estrutura social em detrimento de uma que não seja tão importante né? a gente verifica alguns casos que poderiam, inclusive, gerar recentemente, poderiam ter gerado impeachment, o um impedimento do nosso prefeito no Rio de Janeiro, do Crivella, por exemplo né? que beneficiou em determinados momentos de determinados grupos ligados à religião dele e tal. isso é um ganho muito grande, mas que tem, gera uma necessidade da sociedade ficar atento para que isso é, a gente corra e defenda e corra atrás desses direitos. Né? São direitos constitucionais garantidos e é, lembrando que a,
2: o, o
1: artigo 5º é uma causa pétrea.
2: É, né? e, e aí você traz uma coisa que eu acho extremamente importante, que é que você diz assim, a população tem que ficar atenta, mas a população muitas vezes não sabe nem qual, o que, que significa a laicidade mesmo. E nesse momento de fundamentalismo neopentecostal que nós estamos passando e que tem sido ocupado cada vez mais é, na, na arena política, é há uma, uma manipulação do discurso que se diz que a laicidade vem para acabar com o direito do cidadão ter uma religião. E as pessoas embarcam nessa... Né, é nessa no Estado ateu. Sim, é. no Estado ateu, exatamente. E não é isso, muito pelo contrário. É que todos têm o um direito de ter a sua religião ou não. Ou, ou a sua não religião, a sua não crença.
0: Né? Aí tem um ponto importante sobre o, o, artigo, o artigo 19, porque, apesar da Constituição de 88 ter esse avanço importante em definir, em definir esses dois pilares, né? o Estado não pode ter uma religião oficial o Estado tem que garantir a liberdade de crença, Ele também é, ela, o texto também é produto de algumas contradições que vêm não só da constituinte, mas vem de como a laicidade ela foi avançando ou regredindo dentro das disputas políticas, especialmente após o Império. Né? É só a gente considerar que o artigo 19 ele fala né, que você tem que desvincular Estado de instituição religiosa com a exceção das colaborações de interesse público. Uhum. Então a gente pode pensar hoje né a força que comunidades terapêuticas é, para a questão de usuários de drogas, muitas dessas comunidades lideradas por instituições religiosas que ganham muito dinheiro hum. com isso, né porque essas entidades elas são abraçadas pelo Estado muitas hum. vezes, e você tem uma série de é, ligações não necessariamente ilícitas né, entre os agentes estatais e os agentes religiosos, a questão da saúde. É, entra muito com essa questão da colaboração de interesse público. É, isso aí
2: fica evidente na disputa que se teve hoje em dia no Conselho... É, no CRP, Conselho Regional de Psicologia, né, em que houve uma disputa acirrada entre duas chapas, uma chapa de pessoas mais progressistas, com um posicionamento mais laico e das, dos psicólogos é, é, fundamentalistas neopentecostais né, que queriam mesmo disputar o espaço da psicologia para quê? Para que pudesse voltar ali dentro é, 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 e penalizar, né, é, tornar novamente doença a homossexualidade para poder se trabalhar com a cura gay. Isso é uma disputa enorme. E há mesmo um movimento bem parecido a gente viu ocorrendo agora com, o, com os conselhos tutelares. Né? Houve toda uma, uma mobilização da sociedade civil, principalmente por parte dos educadores laicos e progressistas, de que isso não fosse atrelado à religião. Porque o que se estava dizendo é que teria que se tirar essas crianças que, é, muitas vezes, têm que ir para abrigos, ser cuidadas pelo Estado, para serem transferidas, como já acontece com alguns cuidadores que são, com alguns tutel, com, é, conselheiros tutelares que são religiosos, e levar para instituições religiosas.
0: Sim. É, é. São três campos de disputa muito intensos. A saúde, a assistência social e educação sempre foram esses espaços em que igreja e estado ou se bateram muito ou se alinharam muito. E desde a Constituição de 1889, essas disputas meio que pulam até o teto, né? Porque com a Constituição de 89 é quando a laicidade entra, né? como uma uma categoria jurídica. No, no Brasil, né? até 1889 a religião oficial do Brasil era o cristianismo católico, uhum. com algumas exceções, se a gente pensar nos, na população anglicana, mas para além disso, uhum. né, essa era a norma. Sim. E, agora, e aí a questão, né, como isso vai mudando ao longo do tempo, é. né, de 89, pergunta fácil, né, de é. 1889 até os dias de hoje, como a questão da laicidade vai mudando é. e se alterando no Brasil Sim. a partir dessas disputas políticas, é a gente pegar alguns marcos centrais.
1: Legal, eu vou só, só fazer um comentário ainda de uma fala anterior tua, só para deixar registrado, é, é justamente a questão do artigo 19, no inciso 1 que fala por, é, que o Estado não pode embaraçar, exceto naquela condição específica do interesse público. Do interesse público. É, acho que essa é a questão, é a questão que endossa boa, alguns juristas que defendem que o mais importante é o artigo 5º do que o artigo 19. Né? Porque o artigo 19 acaba dando essa brecha, possibilitando, principalmente nesses três campos, né? que acho que são os campos que você falou e, perfeitamente, né? que é assistência social, saúde e educação. É, então acho que esse é um ponto importante do debate, que talvez alguma coisa que a gente ainda precisa se aprofundar na discussão né? na, na cidade do Brasil, é Sim. repensar esse artigo, o artigo 19, principalmente o inciso primeiro bom mas no contexto que a gente está vivendo, acho melhor nem mexer nisso então, <risos> mas, então bom, é. esse é um ponto, vamos deixar para lá, é, vamos deixar tá. para um outro momento para a gente pensar nisso bom a, a, a questão, por exemplo, de a gente pensar os marcos, né colocando aqui é, bom, o Luiz Antônio Cunha fez um livro, lançou o último livro dele, né, que é A, a, Laicidade na, não, a Educação na Primeira
0: Onda Laica. Né, que, disponível na íntegra, na, 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 na internet, um na página trabalho dele, assim de bizarro, um fôlego incrível, incrível,
1: né, sensacional.
0: Tudo isso linkado no, nesse post, porque é importantíssimo. Sem sim. dúvida. E eu tive a honra de fazer a resenha
1: desse livro, né, que foi publicada Na é... revista
2: Interinstitucional
1: Arte Educar. Na revista Interinstitucional Arte de Educar. É, a, Arte do a gente vai deixar o link aí depois. Sim, Você linkar depois Eu tive a honra de fazer essa resenha e tive, por conta disso, a necessidade de ler o livro inteiro, com muito cuidado, com muito empenho. Né? E a... o Luiz Antônio uma tese com relação a esses marcos, essa chamada Primeira Onda Laica, que é onde ele define mais ou menos esses marcos, né? é uhum. que, que eu acho que eu vou tentar seguir para você, porque eu, eu concordo com ele. Uhum. Né? É, acho que o primeiro ponto, acho que o primeiro marco disso é antes da independência, uhum. que começa a ter a o primeiro, a a primeiro movimento em que a laicidade se torna uma questão em debate. Está nos acordos de 1810, é. uhum. né? que são é os acordos do Brasil com a Inglaterra, principalmente na... Quando se tem a transferência ou a fuga da coroa portuguesa para o Brasil, em 1808, né? e os acordos com a Inglaterra para manutenção, chamadas abertura dos portos, tem uma série de pontos ali, um dos pontos é de liberdade religiosa, para atender os ingleses que estavam aqui, que não eram católicos. Né? Então, ali já começa um debate, acho que, que se apresenta como uma primeira questão, que, é, que é, não que como um telos desse debate, né? mas como um, uma genealogia do debate. Uhum. Né? É ali que você começa a visualizar que, o Brasil, que a discussão da laicidade é uma discussão importante para a sociedade contemporânea brasileira. Né? Ah, você vai ter, durante todo o período imperial, um crescimento da discussão da laicidade bem importante, né? que vai culminar, obviamente, na, na Proclamação da República em 89 e na Constituição de 1891, mas... Mais especificamente, você vai ter alguns atores políticos que já vão defendendo a laicidade desde 1850. Né? A própria concepção ou organização da sociedade brasileira enquanto sociedade escravista e tal, a própria crítica à escravidão, tinha uma discussão da laicidade embutida ali, né? ou então o próprio contato externo com a Inglaterra também levava a esse tipo de discussão sobre a religiosidade, que tinha muito a ver com a questão da religiosidade dos escravos no do Brasil. Uhum. Então, o processo quando vai se aproximando do processo de abolição, mais o discurso da laicidade vai ganhando força. Então, na realidade, a proclamação da República e a Constituição de 88, eles são o a culminância de um projeto, de um processo que está acontecendo naquele momento, em que é importante para a sociedade brasileira essa construção do que é o espaço público e do que é o espaço privado. E as forças políticas que se juntaram no processo de proclamação da República, e muitos delas, inclusive, é, com o discurso pro laicidade abertamente, pro laicidade, acaba... Fazendo com que esse debate ganhe um, um, uma força na estrutura da, do processo de proclamação da República, tanto que a laicidade, mesmo no Brasil, o fim do padroado no Brasil, precede a Constituição. Uhum. Né? A Constituição de 1891, mas o Decreto 119A, que é o decreto que acaba com o padroado no Brasil, é de 1890. Então, quer dizer, essa discussão é uma discussão que precede a Constituição e está muito forte a Constituição, então a Constituição de 1891, é um marco é, na ideia da laicidade no Brasil. Todavia, há uma diferenciação muito grande, que acho que é um outro ponto importante do trabalho do Luiz Antônio, é que ele mostra que o Estado vai se tornando laico, mas não necessariamente a sociedade se seculariza. Sim, né? isso é
2: fundamental. Então, que
1: acho que essa é uma outra coisa importantíssima, né? que é justamente a diferenciação entre laicidade e secularização. Né? A laicidade é algo referente ao Estado, né? portanto, aquilo que é do espaço público, que é do bem público. A secularização frente a -se sociedade, toda manifestação individual da sua religiosidade ou não, né? Então, enquanto que a sociedade se mantém ainda muito religiosa, que é uma, uma realidade até hoje no Brasil, o Estado foi lai, se tornando mais laico, para não usar o termo laicizante, que é um termo pejorativo, né? É.
0: É, mas foi se tornando mais laico. Daí a diferença entre secularização e laicidade Exatamente. também, que é uma questão importante.
1: Extremamente
0: é desculpa é porque as pessoas confundem
2: muitas vezes hoje eu estava falando isso até pessoas acham que se o estado é laico necessariamente a sociedade é secularizada ou ao contrário se o estado não é laico a sociedade não é secularizada e a gente tem exemplos é. de que tem estados que são seculares o estado não é, que a sociedade é secular e o estado não é laico e vice versa Exato. né
1: é isso é importante também para a gente é, visualizar a questão de que, é, além de não ser mecânica essas duas relações, você não necessariamente você precisa ter uma sociedade é, não religiosa para você ter uma sociedade secularizada. Uhum. Que acho que esse é outro ponto importante. Né? O cara pode ser religioso, todavia entende que a religião é algo se for o foro é e Portanto, privado. ele pode entender, pode fazer parte de uma sociedade secularizada pessoas religiosas. É, que também é um outro problema de se fazer a confusão de secularização com ateísmo ou agnosticismo, que também não é verdade. Uhum. Né? É, há um complicador, só rapidinho, um parêntese: há um complicador nisso que é, é o termo em laicidade em outras línguas. Né? Por exemplo, você não conta o termo laicidade em inglês.
0: É, toda secularização. Toda
1: secularização. Então sugere alguns problemas, às vezes, da compreensão do termo. Acho que, esse é um, acho que é importante isso também deixar bem claro. Sim. Né? A, a nossa tradição, que é uma tradição francesa que faz essa divisão né, de laicidade e secularização. A gente segue essa tradição e faz isso com muita clareza, a meu ver. Tá? Acho que a gente já conseguiu fazer esse debate de uma maneira bem feita. Não é público, as pessoas não fazem esse debate publicamente, porque a laicidade é difícil de se debater publicamente, mas a, no campo acadêmico a gente já conseguiu fazer essa distinção Sim. com muita clareza, né, de secularização e laicidade.
2: Apesar de ter alguns... É teóricos que é, dizem, por exemplo, que nós somos uma sociedade é, pré-secularizada, que já estamos chegando à secularização. É, eu é. não concordo que a sociedade brasileira seja secularizada. Né? Pois
1: é, sim. mas aí é um debate não conceitual, é um debate sim, da interpretação é do conceito. conceito né? é. Por exemplo, ele está interpretando que está chegando à pré-secularização, está quase secularizada, eu também não concordo com isso, mas... É, enfim, não é mais um problema conceitual é um problema da interpretação do uso desse conceito de secularização que eu acho que ainda
0: é um uso complicado o, uma coisa que o Luiz Antônio Cunha faz nessa parte do livro em que ele ainda está na Primeira República é uma coisa interessante que ele narra como o clero católico foi encontrando maneiras de contornar a laicidade da Constituição de 91 de maneira quase... assim ela tá presente a letra da lei, mas na prática você reverteu é. o, o progresso ou se quer o potencial de progresso que que havia na nessa mudança, né? Que é o clero católico que antes estava integrado no Estado brasileiro, basicamente como funcionário público, uhum. né? Porque o, 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 os padres, os membros da igreja, eles eram funcionários públicos sim. praticamente sim, sim. dentro do império. O, o Estado financiava as igrejas, o Estado uhum. pagava o salário desses desses clérigos. É,
2: tinha concurso na época para Chegou
0: até O concurso era público, funcionário público E aí você tem uma mudança Porque eles deixam de virar funcionários públicos entre aspas, E eles passam a se integrar no Estado pela via eleitoral né? Eles uhum. viram deputados Sim. Eles viram representantes eleitos uhum. E a gente pode ver um paralelo interessante com o que acontece hoje né? Onde Sim. você tem uma troca do capital social De membros de igrejas, né? Hoje, atualmente, né, a gente tem um movimento muito forte de do neopentecostalismo e de certos setores do catolicismo, né renovação carismática, por exemplo, que fazem isso, né usam do seu capital social enquanto membros de instituição para adquirir capital político. Sim. Então existe uma certa similaridade, porque apesar da laicidade estar na letra da lei, é, ela não sendo disputada politicamente, uhum. fora das instituições, é esses, esses setores, Sim. especialmente do fundamentalismo, eles vão, eles vão e eles continuaram encontrando maneiras de uhum. se manter agarrados no Estado de tudo quanto é forma. Sim.
1: É, isso é... Acho que, essa, acho que é um ponto importante, né? Porque isso também precede um pouco a, a Constituição de 1891, porque você já vai é, visualizar no Brasil alguns problemas dessa relação Estado-Igreja. né? Talvez o mais emblemático seja a questão, chamada questão religiosa, a gente da área de história, né, que conhece bem Sim. aquela questão do Dom Vital e do Bispo Macedo, né? e o que, que demonstra que ó, há uma tensão entre Igreja e Estado no Brasil que precede a, a proclamação da República e, principalmente, no processo internacional da chamada romanização, né, que era uma ideia de se recuperar o prestígio da Igreja, o prestígio internacional da Igreja, e o papel que a Igreja, obviamente, teria que ter, Igreja enquanto Vaticano, enquanto uma estrutura de poder. Aqui, para quem não sabe, não, quem está escutando e não sabe, quem era o chefe da Igreja no Brasil era o imperador. o um imperador que nomeava bispo, inclusive. Não era o Vaticano que fazia isso. Então, isso gerou uma tensão e essa tensão acabou, é, que culminou na proclamação da República, numa certa uma certa salvação para a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica Romana, né? uhum. uma tradição vaticana. Na
0: ortodoxa que também é, tem aqui. Ó,
1: né? Porque a, a, o Vaticano passa a ter controle, pela, finalmente, pela formação dos padres né? e pela indicação dos bispos e tal. Então, isso passa a ser algo importante. Então, na verdade, a Revolução da Santa República não é tão assustadora para a Igreja quanto se imagina. Né? Durante muito tempo se falava, ah, eu vou fim da Igreja, quê. Porque... Há um outro processo, um processo de importantíssimo na a Proclamação da República para a Igreja Católica, que é o um processo de expansão para o interior, né? que era uma religião muito local, muito ligada à, à burocracia política. Ela passa, deixa de se ligada à burocracia política, mas ganha um espaço físico na chamada diocesização das igrejas, né? que vai ganhando corpo, vai indo para dentro do Estado brasileiro e criando lugares é, praticamente fundamentalistas, né? E figuras fundamentalistas, do fundamentalismo religioso, o messianismo, da, 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 do final do século XIX, início da República, né, que é um extremamente importante, que vai culminar em Canudos, no Contestado, em vários outros movimentos messiânicos dessa forma. Então a Igreja Católica tem, é, ela tem, uma, certa, ela tem uma certa liberdade com a proclamação da República, que ela não tinha antes, porque ela estava presa na parede do Estado. Isso acabou gerando uma expansão do número de fiéis, o crescimento do número de fiéis. É. E a segunda estratégia, a estratégia que você colocou, que eu acho que talvez seja a estratégia mais eficiente, principalmente da Igreja Católica naquele período, que é a construção de intelectuais católicos leibos. Isso é leigos, Tanto que não eram padres, que não faziam parte da estrutura, mas que estavam defendendo o, o discurso religioso dentro do aparelho de Estado. Né? Isso, talvez, a, a maior referência disso é do centro dom vital né? Que é a de não formação só de intelectuais, os, intelectuais, os
2: intelectuais como militares também Militares
1: também. Sim. mas acho que o mais importante disso é o resultado que é a famosa liga eleitoral católica que é a construção de uma ideia de que a religião agora pode ocupar o aparelho do estado via parlamentares que é um pouco do que possibilidade é que você está falando Sim. dos dias de hoje é, acho que tem uma construção bem interessante feita pela igreja no sentido de se garantir o seu poder e garante o poder é, com muito pouca resistência de outras religiões, né? Apesar de você já ter desde o século XIX a presença de protestantes no Brasil, protestantes que camapadeiros eram laicos, né? uhum. O Luiz Antônio acho que aponta muito bem isso na sua, na, no livro, né? Que boa parte dos movimentos protestantes eram laicos. Com a chegada desses movimentos de pentecostais, a coisa começa a transformar, mesmo assim, né? se 1910, 1915, que a chegada dos movimentos pentecostais, Assembleia de Deus e tal aqui no Brasil, você vai tendo... É, esses, mesmo esses movimentos, esses movimentos não são movimentos que vão disputar o espaço político, né? eles vão disputando o campo religioso mesmo, uhum. a disputa por fiéis, de um modo geral. A Igreja Católica é que inaugura isso, né? de entrar dentro do campo político, disputar o um espaço do campo político, colocar deputado, colocar senador... E durante muito tempo, expoentes, inclusive da própria igreja, né? inclusive padres, fizeram parte. né O ah. Monsenhor rua da Câmara, né inclusive fez parte da comissão que avaliou a primeira LDB, uhum. era uma figura, uma oratória incrível e era padre. É. Então você tinha já uma presença de padres é. entrando na política, isso já durante a Primeira República, e ganhou força no período Vargas e no pós-Vargas também. Então você é uma realidade no Brasil isso, não é uma novidade, é. né? O que a gente está vendo hoje é uma nova, uma nova configuração dessas forças políticas do campo religioso, que estão querendo ocupar esse mesmo espaço que até então era um espaço da Igreja Católica.
2: Uhum. Né? Estão querendo ocupar e tem um projeto de ocupação, projeto. de poder, justamente por via da política. E explícito, explícito?
1: Né? porque a gente já viu vídeos do, do uhum. Bispo Macedo, do o próprio Crivella falando que é um projeto de Estado. Que o Silas vai Malafaia espaço, também tem. Né? O Silas Malafaia, outros nomes das igrejas.
2: É, eu queria levantar uma coisa que tem a ver com isso, com... que o eu... Diogo está trazendo aqui também, que é a questão do... de como... Você falou assim, eles vão criando estratégias e acabaram não prestando atenção aos católicos que o Estado já era laico, né? que estava na, na letra da legislação. É, e a gente vê, assim, tu, tudo bem, a gente não tem claramente na Constituição escrito que o Brasil é laico. Tem os artigos que já foram citados aqui que mostram essa laicidade. Mas as instituições públicas estão lá, um símbolo de, é, da cruz, religiosos, e nunca é das religiões de matrizes orientais ou africanas. Está sempre lá a cruz. Então, assim, a gente entra na escola, tem cruz muitas escolas, a gente entra em escola escolas, a própria, própria Erge igreja ecumênica hum, gente, você está dentro de um espaço laico que igreja ecumênica é essa que tem ali dentro é. né? quer dizer ah, é, mas está atendendo a todas as religiões mas o espaço é laico, não tem que ter um espaço aqui que a atenda igreja, a religião né? é, a religião igreja. tem uma pois igreja é, exatamente uma de... é, há muitas religiões de matriz africana não estão dentro de uma igreja
1: é. não, né? e a confusão é. entre é. ecumênico é, é. É a confusão né? do ecumenismo também com laicidade. Né? É. A ideia de que laicidade é atender a todas as religiões. Não é. A laicidade não é uma questão do campo religioso. Que eu acho que, essa que é o ponto que a está colocando. É isso. Que eu acho que é fundamental. Sim. A laicidade é uma questão do campo político.
2: É político.
1: Né? É isso. É político. O cara, a laicidade não tem a ver com o campo religioso. O problema, justamente a, o que a lei diz é eu, enquanto Estado, não vou me meter nos seus problemas. Sim. Contanto que vocês não firam a lei. Mas se vocês filarem a lei, a gente vai intervir, é obviamente. claro. Óbvio, é? exato. Então, por isso é que não é a neutralidade, porque há um, uma, um arcabouço legal, portanto há tá uma normativa do funcionamento dessa sociedade, inclusive da sociedade uhum. religiosa, que se eles ferirem isso, vão
2: ser punidos pelo Estado. E isso é uma coisa de não, é, de não ser neutro, é importante, porque a gente acha que pode entrar até um pouquinho na coisa da educação. né? Muitas vezes os professores veem, os alunos, hoje isso foi falado lá na, na boca que eu estava, é, ah, os professores tão, não querem que os alunos se manifestem. Querem acabar com as manifestações religiosas, porque a escola pública, os alunos podem. Quem não pode é o professor, porque aí tem a lei de, de ensino dizendo que proselitismo religioso. Os agentes escolares não podem. Agora, o aluno tem, como o Zé falou isso uma vez numa palestra. Então, o aluno vai fazer a prova está com medo que quer rezar, se benzer, é o direito que ele tem.
0: Exato.
1: É. É. Que esse é um, grande, um outro grande problema, que talvez é seja um dos grandes debates mais contemporâneos da cidade, meu, a meu ver. Que é justamente até onde a laicidade pode ir no direito individual. Isso hum. né? é um problema na França. Né? A França tem esse problema com muita Sim, clareza. Muito. que é Aquela é. coisa da proibição, por exemplo, do uso de véu dos, da, dos muçulmanos Sim. nas escolas. Né? Quer dizer, você proíbe o cara porque não, o argumento está do laico, mas você não vai ficar olhando se o sujeito está com uma coisinha cru, Cruz. aqui dentro.
0: Com uma, né? uma questão Deus racial, xenofóbica. Claro. Forte, claro. E você também forte. pode usar o argumento. Você também pode veio algo muito semelhante acontecendo aqui no Brasil, Sim. né, onde muitos setores conservadores, fundamentalistas e religiosos se apropriam de um argumento, né, aparentemente liberal, né, como é o caso do, do argumento pela pela laicidade para condenar o trabalho com não sei, cultura afro-brasileira nas escolas, ah, isso e, que é, tem acontecido, que tem acontecido, né, a gente tem, já a gente já falou, né, algumas vezes aqui no em alguns programas, a Fernanda Moura ela tem várias coisas escritas sobre isso. Né? O Escola Sem Partido, ele tem um braço é, exclusivamente voltado para censura a livro didático. É. Tem algumas publicações né, desse, desse site ligado ao Escola Sem Partido que é o De Olho no Livro Didático é, com publicações condenando... É, a distribuição de paradidáticos que falam sobre histórias de, de orixás, né? Sobre esse argumento, ah, não, esse é proselitismo uhum. religioso pro, com, com os estudantes, uhum. revertido da ideia da laicidade como sim. neutralidade sim, sim. É, religiosa. Sim. O que não se sustenta, mas há é muitas vezes um, um caminho que não, esses grupos é. utilizam. É muito difícil você ver, um, né,
2: por isso que a laicidade na educação é importante... Por exemplo, entra o um garoto com os guias do candomblé no braço. Ah, muitas vezes eu já vi de diretoria evangélica mandar a criança voltar para casa. Mas o outro que está com o crucifixo não.
1: É, sim, isso é um problema realmente. E aí,
2: estamos história da esfera da questão íntima. Eu, como agente do Estado, eu como professora, não posso é, 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 exercer minha fé dentro da escola. Isso está claro na LDB, tá? Agora, o aluno, o aluno tem direito de acreditar no que quiser. E, e aí, Sim. o que, que acontece muitas vezes? O, é, você vê diretoras, é, professores chegarem assim: ah, tá o um grupo de evangélico ali rezando, então vamos botar também, é, vamos deixar os alunos de, de matrizes africanas também se organizarem ali. Aí você vai pegar sempre uma diretora ou uma professora mais fundamentalista e dizer: então acaba tudo. É. Não é isso. Exato. Não é isso. É. É. É,
1: eu acho que esse é o, mais uma vez, voltando ao grande problema hoje na cidade, a meu ver, que é essa questão do campo individual. É, acho que a Denise deu alguns exemplos, mas acho que, assim, a, até onde a gente, pensando em escola, né, até onde nós, defensores do, da, da escola laica, do Estado laico, da educação laica, a gente pode interferir num aluno que, de repente, resolve subir na mamesa mesa e começar a fazer um... fazer uso de um proselitismo religioso qualquer, de qualquer religião a gente poderia impedir isso, qual é o limite disso? Até onde Sim, não é o Estado fácil. laico pode ir em termos de intervenção do indivíduo? Aí é óbvio né, que você tem que ver o estatuto da escola, se tem regras... estatuto da criança e do adolescente. O que você pode, o que você não pode fazer? Acho que esse é o debate mais contemporâneo e o mais importante que você que, você feito que, agora. Ser feito. que é, A gente é não uma... pode fugir mais disso. Não pode. Essa é a temática importante que a gente vai fazer no nosso fórum. Posso falar do fórum já? Pode falar. Pode é, falar. é um fórum que a gente vai fazer segunda-feira, dia 4 de novembro, uhum. é, de 9 da manhã até as 6 horas da tarde, em que nós vamos discutir é, essas questões referentes à maicidade na educação, é, principalmente depois de um conjunto de denúncias que nós do Olé viemos recebendo né, com relação à questão de professores sendo proibidos de fazer... Ou
2: perseguidos. É, ou
1: perseguidos por fazerem... É, trabalho com cultura africana, que é, foi de onde mobilizou esse nosso trabalho, com o argumento da, neutralidade, da, da laicidade. Né? Um promotor público entrou na justiça contra esse professor, dizendo que ele estava ferindo a laicidade do Estado porque ele estava fazendo um trabalho com a cultura africana.
0: Então, até onde é que você faz a lei? Como é que, não, não dá mais aula de reforma protestante, é, então, é, não dá, acabou, antes, acabou a idade média. É, não acabou, e já era. Pois é,
1: é, é. pois é, você acaba gostando do Brasil. Né? Não dá é. mais de nada. Então, você vai, é, esquecer, esses limites são os limites que, para claro, porque boa parte dos nossos colegas professores estão enfrentando uma coisa que não enfrentavam até então. E
2: não sabem né? como agir. É?
1: E não sabem como agir nessa situação. Porque, realmente, é um problema. É um problema novo para a gente uhum. também. Porque isso não era uma questão que batia aqui em nós, no, no nosso universo escolar brasileiro. Né? Ah, até porque a própria conjuntura das relações pelo qual a escola no Brasil se formou, ela acabou se formando... Numa, uma característica intelectista, inclusive a escola pública, intelectista, então, predominantemente católica. Agora não, você tem uma configuração nova. A ideia da Exatamente universalização Janeiro, do ensino né? acabou criando uma, um quadro novo de alunos e de estudantes dentro da estrutura da escola que essa escola não estava preparada para. Então, a gente criou um conjunto de debates importantíssimos, pertinentes e que deve ser feito um... Ele deve ser feito. A gente precisa encarar isso como uma questão. Né, de que forma a gente lida com as diferentes manifestações religiosas que agora cada vez mais são mais intensas isso. e mais diferentes.
2: Isso. Né, o que, que é permitido ou não pela laicidade? É. né? Que as pessoas têm muitas dúvidas também sobre isso. Como o Zé trouxe esse exemplo perfeito. Então, o aluno sobe em cima da cadeira e começa a fazer um discurso religioso... Ele pode ou não pode? Ele pode ou não pode. aí?
1: A gente, isso fica claro para nós, professores. O professor não pode, porque não é um agente do Estado. Uhum. Né? Ele fez concurso público, é um servidor é. público. Né? Ele não pode. E aí é uma, uma, uma discussão
2: luta. que não pode estar só com a gente, tem que estar também com, com advogados, com pessoas, Sim. outras pessoas que estudam também legislação, juristas. A gente né, tem que, que atra, possa...
1: atravessar esse debate com outras questões. Né? É, quer dizer, aqui na UF, por exemplo, tem, a, tem um senhorzinho que está sentado aqui na, perto do estacionamento aqui de trás. Ele está sempre com Bíblia, chega em um determinado horário, alguns funcionários, quando tipo, voltam deles, ficam rezando. Tá? Tudo bem, porque ali não faz a relação do Estado e absolutamente nada. É um direito individual daquele grupo, ali daquelas pessoas, de se juntarem num espaço público e falarem lá. Agora, o uso do espaço público é regulado para as religiões? Mas essas questões são questões que precisa ficar definidas. Né? Fica está bem claro. Há, sim, legislação para isso, mas a legislação para isso atende a questão do espaço público da universidade, o espaço público da escola. Você tem uma área dentro da sala de aula que é uma aula de, área de controle do professor mesmo, legalmente falando. Né? Aí o professor cria as suas regras ali dentro, acaba estabelecendo uma regra em pleno acordo, espero que seja assim, né? em acordo democrático. Autonomia é, é pedagógica. Faz parte da autonomia pedagógica, então inclusive é referendada por lei se, que isso aconteça. E aí naquele espaço, no, no acordo, se define o que pode e o que não pode. Agora, o espaço externo, por exemplo, o pátio da escola, né? que é o lugar teoricamente. De, de recreio.
2: Que é da escola. Né? Que é o um é espaço público.
1: público da escola. <risos> é, o que, que se pode ser feito ali? Isso tem que ser regulamentado sim, de alguma maneira. Sim. Regulado de alguma forma. É regulado? Não é regulado? Uhum. Existe lei? Existe legislação com relação a isso? Existe parecer do conselho dos mais variados? Uhum. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. Sim. Enfrentar com, com vontade. Porque é uma ferida que a gente não. tem que a gente precisa cicatrizar.
0: Não, com certeza. É, no, no programa anterior a gente recebeu a professora Carla Luciana para falar sobre a história do socialismo. E aí chegou o um momento que a gente discutiu sobre o socialismo no Brasil. Né? Chegou o um momento que a gente falou sobre o golpe de 64 e sobre o, o alinhamento da Igreja Católica com o projeto do golpismo. Sim. Né? E uma coisa que ela comentou é que uma coisa que estava disputa em 64 era a questão social. Né? Ou seja, quem vai fornecer a soluções ou lidar com a questão social a questão social sendo saúde educação, assistência social, né, esses Sim. três pilares e um dos motivos do porquê a igreja católica pelo menos, né, a alta cúpula da, da igreja católica brasileira comprou o golpe foi por isso, né, porque a ditadura militar não só a ditadura militar, mas a ditadura é, varguista, antes né, ela é, se alinhou com esse discurso religioso, com o, religioso, o discurso religioso católico, muito também o, o, o integralismo também foi um desses motores fortes que alavancou essa união de interesses hoje parece que a gente está vivendo num cenário mais ou menos parecido, né? em que a questão Sim. social, não da mesma forma mas ela continua presente e uh, os setores religiosos cristãos, eles aparecem aí para uhum. quererem monopolizar isso, Entendeu? e não. a educação a escola é um cenário de disputa. Né? Não só falando sobre... Como você acabou de falar, a educação, a assistência social, a psicologia, a saúde. A saúde. Não só falando sobre é, escola sem partido, que tem um, um discurso fundamentalista forte uhum. presente nele, católico, inclusive. Mas Sim. quando a gente fala de censura, debate de gênero, até mesmo militarização de escolas, a gente vê aí um caráter de regulação da moral uhum. presente uhum. nesses... Nesses projetos. Né? E aí entra a questão da laicidade. E, da experiência de vocês, vocês têm uma pesquisa profunda sobre a questão religiosa e a laicidade dentro das escolas. Pegando essa experiência de vocês, como é que vocês acham que dá para levar esse debate para as escolas e para os professores, que muitas vezes estão, como vocês bem descreveram, estão bem perdidos uhum. no meio disso tudo? Sim, sem dúvida. Eu acho que mais.
1: Eu acho que é mais um outro ponto nevrálgico e que a gente tem que é, tocar nessa ferida também, que é a questão justamente de é, você ver. Olha só, a, vou tentar pensar esses marcos também que você levantou. E a aproximação, por exemplo, das ditaduras com a igreja no Brasil é uma Eu coisa católica né? com, com a alta igreja, né? Com a igreja, a igreja é um negócio. A igreja católica no Brasil é uma coisa.
0: Sim não é homogênea, né?
1: não tem nada de homogêneo no Brasil e na América Latina.
0: Teologia da libertação é, e evangelhos é, de Cristo. É, que pois, é, as comunidades
1: eclesiais de base. Então você é. tem um trabalho que é, é... A Igreja Católica não é um bloco homogêneo, sólido, que está lá, mas existe uhum. realmente uma cúpula de poder que está tá se alinhando, se alinhou durante muito tempo a parede de Estado, né? enfim, fez parte desse processo. Ah, o que eu acho que é o mais complicado, Principalmente quando você pensa em termos de, de educação Ou de pensar em educação escolar é, De que maneira essas religiões Elas estão ainda influenciando esse espaço De uma maneira que, é, digamos assim, indireta ou, ou de uma maneira dissimulada né? Porque há uma, há uma dissimulação nesse processo eu acho que é uma simulação importante. Né? Porque não, você não precisa estar dentro da, da escola. Isso eles já entenderam. Né? Basta que, você, que eu tenha pessoas religiosas uhum. fundamentalistas ali dentro. Eu não preciso convencer a, 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 a sociedade. Você vê que a discussão do ensino religioso, hoje em dia, tem perdido um pouquinho de força Inclusive, recentemente apareceu até trocar o ensino religioso aqui no Rio de Janeiro, foi aqui no é, Rio. É, vai ter opção, a para o aluno, que não quiser, ensino religioso para fazer reforço escolar e tal. que É um grande ganho e tal, mas é, parece um ganho, mas se você for olhar, a, a disputa está para além disso dentro da estrutura da escola. né? Porque você não interessa se o cara vai dar aula de ensino religioso ou não. Interessa se aquela professora antes de uma, de uma prova vai fazer todos os alunos rezarem ou a diretora antes de todos os alunos entrarem na escola, se eles vão rezar ou não. Interessa também para eles? E,
2: e outra coisa, as estratégias que são colocadas, eu acho a tese da, da Vânia Fernandes fantástica em relação a isso. As estratégias que são utilizadas entre os professores religiosos, sejam eles católicos, cristãos né ou evangélicos, em determinados momentos eles saliam, se for do interesse. Uhum. Quando não é do interesse... A oposições e a disputas é. Então isso é uma estratégia que, que a gente vê que acontece No campo político é. E eles fazem acontecer Dentro da escola, a escola Por via dos seus agentes Exatamente. individuais
1: Mais é? uma vez a importância da Isso, isso é. aí Porque muitos dessas, desses professores Eles nem sabem que eles estão fazendo isso Eles fazem isso porque eles sentem que aquilo é, é o certo a ser feito. isso é o mesmo muita questão de gênero, né? Sim. Da questão de gênero e sexualidade, você visualiza. É um nível muito
0: de isso. despolitização, isso é a consequência de um processo de despolitização muito grande da categoria, como é né? Com todo sim, de um modo sim.
1: geral. E aí, enfim, esse processo de despolitização é um, é um, um, um locus de fecundidade é. para uma discussão de fundamentalismo muito forte.
2: É aquilo, mas... quando eu vi as professoras lá na. na, na vi vejo, né vejo. Eu, eu, eu sempre trago exemplos antigos, vou trazer um exemplo mais novo. Professores ou funcionários, seja o que for, porque não são só os, é. os professores ou diretores ou coordenadores supervisores são agentes. Tem os funcionários, é. tem os porteiros, tem Merendeia. os seguranças, tem os merendeiros e essas pessoas são influentes na comunidade, é. ainda mais dentro da escola. Tem escola que só funciona pelos saberes, é, pela forma de atuação de determinados é, inspetores. inspetores é então, assim, às vezes eles conhecem mais os alunos e tem mais influência com os Alunos que os próprios diretores. Então, outro dia, na pesquisa que a gente está, fiz, nós fizemos ali, aquela escola volta do lado da FFP, o é, um menino era gay e estava dançando. E aí o, o inspetor vira para ele e fala: A inspetora, foi, o inspetor, foi a vira para ele assim: tá vendo como você precisa ir para a igreja? O diabo já tomou o teu corpo. Você não pode se comportar como uma mulher. Então, quer dizer, é, não é só, o, é, não é só não, os, os agentes estão todos infiltrados ali dentro. Uhum. Quer dizer, ele está numa escola dançando como os outros, mas como ele tinha um comportamento mais feminino, ela desloca e já está com o diabo no corpo. E para tratar isso, é ir para a igreja.
1: Uhum. É, eu acho que é isso. Acho que essa é a questão que a gente, tá, que a gente vai ter, também tem que enfrentar. Uhum. Né, que não é só uma politização, mas uma conscientização desse processo né, de que da laicidade como uma arma de proteção do próprio professor. Porque se ele estiver dentro da... Da, da máquina? Da, não, mas dentro da, da, da religião hegemônica, Isso. ele sobrevive tranquilamente. Mas, quando não, de... De... mas tá. quando não está, é um problema para ele. A gente fez um evento yeah, aqui E aí tira
2: a liberdade de expressão do professor. Tira
1: completamente, ele fica com medo. Que é a mesma coisa que acontece um pouco com a questão da doutrinação na escola ser partido. Né? Que o professor fica com medo de falar algumas coisas. O professor fica com medo de se manifestar com relação a questões religiosas também. Que é isso que a gente vem verificando nos nossos últimos trabalhos, o medo.
2: Outra coisa que eu verifiquei agora numa das últimas pesquisas foi o professor dizendo que, para mim, lá no Walter Landino, dizendo assim, eu tenho até medo do que eu vou falar aqui dentro da minha não crença. Porque toda vez que eu mostro que eu não tenho crença, é inadmissível para a diretora que é evangélica, né? Neo PT, coisa é, dizer assim, como é que um professor pode não ter religião? Você trabalha com um ser humano, você tem que ter ter a bondade, a bondade vem pelo via da religião. É. Quer dizer, o professor que não tem religião é o professor mau, é aquele agente que tem que ser excluído da escola, é o que vai ser perseguido. É. Há muitas dias hum. associadas
1: ao comunista, ao doutrinador. É. Claro, você vê que tem uma articulação dessas coisas todas, que eu acho que é um, Por isso a laicidade estar importante importante. Ah, nesse evento de segunda-feira, dia 4, a parte da manhã,
2: tem mesas. Tem
1: mesas para discutir a questão mesmo da laicidade, pela perspectiva histórica, o Luiz Antônio vai fazer, o Luiz Antônio Cunha e a Ivanilda Figueiredo vai falar pela questão legal, pela perspectiva legal. Depois, duas representantes de duas secretarias, que estão discutindo como é que as secretarias de educação vão estar trabalhando a questão da religiosidade na escola, nesses a municípios, em é Maricá e Mesquita. Mesquita e à tarde, são relatos
2: dos professores que se inscreveram. É, a gente vai fazer uma mediação, fazer uma mediação de, uma, de uma roda de conversa. Para a gente é escutar
1: os problemas. Né? E eles
2: já se inscreveram para isso, porque isso é o que é interessante. No, na, na inscrição do fórum, a gente deu a opção se o professor quer fazer um relato de experiência. E tem vários, as pessoas estão angustiadas, precisando falar. 25% das inscrições. Uhum. É um quantidade bem grande.
1: Lembrando que boa parte das pessoas tem vergonha de falar publicamente, tem medo de falar publicamente e tal. 25% dos inscritos, que agora chegou a 100, então são 25 pessoas que vão falar dos seus relatos
2: de experiência. Gente, está vindo, gente. Olha só, é um fórum que a gente organizou por causa das, 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 das... procuras, das demandas dos próprios professores. E a gente organizou isso em dois meses e meio, é. antes que acabasse o semestre. E tem gente vindo de outros estados, perguntando onde pode ficar hospedado.
1: Exatamente. Olha a Minas, Espírito Santo, a gente ficou impressionado com a procura, porque isso é uma tensão, só comprova o que a gente está falando, né? as pessoas não se sentem seguras, estão procurando um lugar de acolhimento para poder falar das tensões que vivem dentro
2: da estrutura escolar. E isso é um projeto tão claro que é por isso que cada vez mais algumas religiões, o que tem têm aberto as suas faculdades de formação de professores porque eles já perceberam que o professor é um elemento que tem um conhecimento e está muito próximo dos jovens. E a gente, às vezes a gente trabalha como psicólogo, como conselheiro, seja o que for. Então é. é essa influência direta que eles, por isso a perseguição dos professores, seja pelos professores que são, não têm religião, que são laicos, é, seja por via das ameaças da ideologia de gênero, que é para colocar professores cada vez mais cristãos lá dentro, é, então e que a gente guardar. perca. Então, nesse momento, nesse momento que ele está vivendo, isso que é feito com os professores que não são religiosos, que ainda é uma grande porcentagem, é. ou que não são da religião é, 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 neopentecostal, cristã, é, católica, estão é, 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 sofrendo perseguições, é uma crueldade fora do comum. Quer dizer, eu não posso ter o direito da não crença, de, ter, de exercer a minha liberdade de expressão.
1: Sim, é claro que a gente não pode generalizar. Né? Pode ser alguns professores que estão escutando aqui que ah, falam claro. que manifesta a sua religião, Sim, não, não tem problema na não é todo, mas acontece muito, né? Acho que isso é uma questão importante. Acontece muito,
2: mas eu acho que é isso que o Diogo está falando. As nossas pesquisas, como é. são pesquisas desenvolvidas no cotidiano das é, escolas, a gente, a gente tem vivenciado isso. É. Eu tenho, a gente tem vários exemplos Sim. das pesquisas, não só as nossas, quanto as dos nossos Sim. orientandos Então.
1: E, e tem um outro detalhe também na fala do Denise importante: que é o primeiro movimento que foi feito, principalmente pelas igrejas neopentecostais, era a ocupação dos cursos de formação de professores. Uhum. Né? Eles fazem um investimento nisso. Um investimento que é real. Eu estou me orientando agora. que Está tá escrevendo é sobre. Está é, fazendo uma monografia de final de curso e tá está tá analisando as religiões dos alunos. E você verifica um alto índice de alunos de religiosos, inclusive de matriz, de matriz cristã pentecostal, tá? É. Né? No é, curso, curso de pedagogia. E
2: isso é... A, a, a gente vê a quantidade de alunos que são...
1: Isso era uma estratégia. É. Isso era uma estratégia é. de ocupação de um determinado espaço para um determinado projeto futuro. Só que o que, que eles começaram a perceber começava a não dar muito certo. Porque entrava, por exemplo, num curso de formação <risos> de professores como na UF, por exemplo, que tem um curso crítico, que as pessoas discutem e tal, e isso acabava acontecendo que as pessoas, os próprios alunos religiosos começam a repensar a sua própria vida. Inclusive a sua própria percepção do mundo. Né? Então, isso acabava. Uns uma... deixavam de ser, outros Ou seja, continuavam, outros mas continuavam, com outras, outras práticas? Mais, com outras tem. práticas, entendendo, inclusive, a cidade. Então, começaram a ver que não estava funcionando como eles queriam. E qual é a estratégia nova? A estratégia nova é criar seus próprios espaços de formação. Que aí você não tem essa isso intervenção é? É nossa né? aqui no meio do caminho. Isso é projeto de é Estado. É Isso é um projeto de Estado. É né? um projeto de ocupação do Estado. Que assusta muito, né? Porque... E do
2: espaço público, né?
1: Porque assusta, porque o caminho de. To todos os caminhos que a gente vê de ascensão de fundamentalismo religioso no mundo é junto com ditadura. Não tem fundamentalismo religioso. Não, democracia, é,
2: é, é, né? E o Zé traz uma coisa da pesquisa desta menina, que, que eu tenho acompanhado, né? ele é o orientador, mas me interessa, é que como <risos> a, é, a falácia do discurso da ideologia de gênero, como a maioria das, das pessoas que estão se formando, e muitas das pedagogas que já estão formadas na escola são de religião né? O pentecostal como é que essas professoras vão para a escola falar que menino pode se tornar menina e menina pode se tornar menino? Isso é mentira, é mentira, é uma contradição.
1: É, e o argumento, acho que assim, é até mais forte, porque você pensa o seguinte, é, a, a fortalece o argumento, a gente não tem na nossa formação crítica, que é, que é boa aqui na UF do curso de pedagogia, tem uma formação muito boa, assim como os outros cursos de formação de professores aqui não. É, você não tem uma disciplina ou algum tipo de preparação para discussão de gênero e sexualidade. né? Então, ele sai formado aqui com um debate super interessante sobre as questões sociais, mas quando chega nesse debate, ele não tem esse debate preparado na universidade ou feito na universidade. O Qual é a referência que ele vai ter quando entra na escola? É que
2: vocês têm uma disciplina aprovada, mas que não foi ainda não, encontrada. Não, vai,
1: vai começar agora. É, mas qual é a referência dessa pessoa quando entra lá? Mas Já a maioria que não, dos tem isso, não tem, né? Não tem esse, esse, esse debate. A referência dela é referência pela história de vida. a história de vida é feita na igreja. Senso comum. Senso comum. Então ela vai acabar caindo na armadilha de se reproduzir a discriminação por gênero e por sexualidade. Que é uma coisa gravíssima, a meu ver. Então, você vê o quanto a é cidade é importante. Ela está imbricada em outras questões. Né? Ela é em várias questões diferentes. Principalmente na questão dos direitos humanos de um modo geral. Sim. Né? Sem laicidade, não há democracia. Né? E sem laicidade, não tem como você discutir direitos humanos. Porque, de alguma forma, alguma forma algum argumento religioso quanto vai ser utilizado mais fraca, os direitos
2: humanos. Isso, quanto for, mais fraca for a democracia ou a não presença da democracia, menos os direitos humanos são garantidos. Uhum. Há uma perseguição, claro, dos direitos humanos. E, muitas vezes, o, o discurso fundamentalista. Eu não posso esquecer é, de quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, eu resolvi, como uma das professoras que tinha umas práticas complicadas com um aluno que era homossexual na escola, é, dizia que fazia aquilo porque era evangélica e tinha que botar o aluno no caminho correto, que era o caminho que Deus ensinou, e aí eu perguntei qual era a vertente que ela... Qual era a igreja que ela frequentava? E ela disse que era a do Silas Malafaia. Eu fui, comprei um DVD em que ele fala sobre a células tronco, sobre a homossexualidade e outras coisas lá pelas tantas. Quando ele está falando sobre a homossexualidade, ele diz assim: o homo, o, o homossexu, a homossexualidade é uma doença, assim como o dependente químico em droga também é. O cheirador de cocaína, a gente trata pelo, pela psicologia comportamental, portanto, o homossexualidade também, a gente não tem nem um trato, porque o cara é pastor, mas ele é psicólogo, como é que ele chama uma pessoa que, é, que tem uma doença, uma dependência química de cheirador de cocaína?
1: Acho que é isso, mais ou menos, que a gente tem vivenciado com relação ao assunto do debate, que a gente está querendo trazer para o fórum, Sim. né? fazer com que os professores falem sobre essas questões, porque a gente também não sabe de tudo que está acontecendo. Sim. Ele tem uma dimensão pelas pesquisas, mas a gente vem sentindo que esses professores estão querendo falar dos seus próprios problemas ou tentando pensar soluções para isso. É. Eu acho que é uma das questões com a, qual a gente vai abrir o espaço da tarde para esses relatos de experiência. Eu, pelo menos, estou muito ansioso uhum. para esse evento segunda-feira, porque a parte da tarde é, vai ser maravilhosa é, também. É. Luiz Antônio, Ivanilda é, e é. tal.
2: É, mas Dependendo a ansiedade está tá vindo nessa, desse apoio. É. Que é uma coisa interessante. Você em algum momento perguntou, eu não me lembro qual foi, agora que a gente já falou tanta coisa, é, o que, que a gente pensava para a escola. Muitas vezes a gente não sabe. A gente tem que pensar junto. Assim como nós fomos desenvolvendo com o é. meu grupo de pesquisa oficinas, estratégias de ação de apoio aos alunos com, é, homossexuais, às alunas lésbicas, às transgêneras, os transgêneros na escola, é, com oficinas práticas, a partir da necessidade das escolas, eu acho que é isso. É. A gente vai ter que pensar junto para saber como é uma intervenção do que pode ser feito dentro das Exatamente. escolas. né? Assim seja por via isso. de cobrança parlamentar, seja o que for. Exatamente. Alguma estratégia a gente vai ter que fazer.
1: E sendo, é. aí, concluindo, assim, na fala da Denise, é, é o seguinte, se a gente tem, aqui no Brasil, a gente está construindo, acho que finalmente a gente conseguiu entender que a democracia é uma construção, que a gente precisa construir a democracia, a gente tem que construir a cidade junto. Uhum. Não, se é sem, um, sem um desvinculado do outro, é um problema. Então a cidade é construída. Por isso a gente está fazendo e ela, flora, garanta, também, e ela isso.
2: garante os direitos humanos. Que eu acabei falando e não concluí na outra hora é uma pessoa que chama o outro de gerador de cocaína. Qual o direito humano que essa pessoa tem? Uhum. Então se você tem pessoas que entram na escola para ter esse tipo de postura, quais são os direitos humanos dos alunos ali dentro? Vamos com um exemplo que eu acho excelente do que aconteceu semana passada. Cadê os direitos da criança e do adolescente naquela escola que foi militarizada em Goiás, em que os alunos tiveram que tirar as roupas para... Meninos, ir, e, meninos. meninos e meninas. para inspetores e inspetoras, para ver lá o que, que eles estavam procurando, lá, não sei o que, que não era. Mas é, eles tiraram... É droga. Uma... É. é, droga. Cadê os direitos humanos? Cadê o estatuto da criança e do adolescente? É isso que não pode... Quer dizer, acabou as leis, não existem mais leis no Brasil e é, mesmo que tivesse alguém comportando droga, ele tem o direito, ele não pode ter o corpo dele exposto, o corpo dela exposta. Uhum. que é isso? Onde é que a gente parou? Cadê o direito das pessoas? Então, quer dizer, estados que vão se tornando com uma democracia frágil ou que a democracia desapareça, dá a possibilidade completa de que os direitos humanos sejam desrespeitados, por isso que a garantia da defesa da laicidade é, 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 vem para dizer, olha nesse espaço aqui é público uhum. esse espaço público de escola, digamos, que é o que a gente está falando agora não pode acontecer esse tipo de coisa
1: o que vale é a Constituição as é, normas, as, as leis as leis estabelecidas é. pelo Estado Democrático de Direito
0: Perfeito Bom, pessoal, queria agradecer a vocês pelo, pela conversa, pela disponibilidade é, só para reforçar queria pedir para vocês repetirem é, os contatos do Olé, onde a gente pode encontrar vocês e os locais, dias e horários do evento que vocês estão organizando.
1: Beleza, então é, o Olé, o, basicamente para entrar em contato com a gente é via a página, tem um fale conosco Facebook. lá, Facebook, né? Facebook e site, site. O site, a página da internet, em Facebook e para da internet. Na, na página é ww.oler.uf.br ww.olé.uf.br. E, e, e também na página do Facebook, que a minha total incompetência com questões de mídias sociais, não sei dizer como se chega lá. Mas a Denise deve saber. Gente, tudo. é só
2: botar olé, olé, no, olé, olé no Facebook, pronto, já entra direto. Eu
1: não tem negócio de hashtag, <risos> não. né? Então é, não. essa parte eu desconheço completamente. Mas o evento vai ser segunda o primeiro semana. fórum do Observatório da de Educação, é, Escola da é, Cidade e de Democracia. É segunda-feira, dia 4 de novembro, começa às 9 horas da manhã, com a abertura feita por mim e pela professora Rosane Marindino, diretora aqui da Faculdade de Educação. 9:30 9 e meia, o primeiro painel: Luiz Antônio Cunha e Vanilda Figueiredo um segundo painel feito, que eu não lembro, <risos>
2: Mas... lembro subsecretário de Educação de Marical Rodrigo Santos, e, e, a... e a... não é, ela não é subsecretária, ela trabalha com a questão, não é, do ensino religioso e mesquita, representante
1: do ensino religioso e, e mesquita, a que... é, tarde vai ter é, esses relatos de experiência e a gente vai dinamizar esses relatos de experiência e tentando pensar coletivamente uma proposta para a laicidade no Brasil, portanto então, o fórum é propositivo também Ótimo. a ideia é que no final do fórum, à noite vai ter uma reunião interna nossa, a gente produz um documento uhum. e com esse documento a gente consiga é, levar pessoas a, a, Ótimo. a fazerem parte desses movimentos, a ideia é fazer uma campanha e tal, certo. mobilizar forças políticas à noite dessa reunião vai fazer parte, é, uma amizade por mim pelo Fernando Pena uhum. né? para a gente poder pensar esse documento e organizar é, alguma coisa propositiva. Excelente.
2: Tá? É, só para falar o nome da, da, da pessoa que está representando a Secretaria de Mesquita, é Rejane Ferreira Correia.
1: Rejane Ferreira Correia, agora está correto, todos os nomes. Tudo <risos> certo, <risos> certíssimo. Espero ah, inscrições abertas ainda. Uhum. Tá? É, a gente vai, inclusive, aceitar a inscrição no dia, uhum. porque a ideia é quanto mais gente participar, melhor. Né? Já estamos chegando chegamos a 100 inscrições online. Uma felicidade imensa. Né? Que era,
2: era a meta que a gente tinha. Que a
1: meta que a gente tinha. E conseguimos chegar. Então,
2: tudo
0: dando
1: certo até agora.
0: Excelente. Espero todos lá, hein? Sim. E tudo isso vai estar devidamente linkado no, nas postagens desse programa. Pessoal, no mais é isso. Novamente, muito obrigado para quem tá assistindo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Sim. Tchau, hein, gente? Tchau.